1: Reverse. The game is game. The game's a game Reverse. game game Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, comme vous le savez certainement, hier c'était le Media Day NBA, la grande reprise avec euh, forcément toutes les promesses et toutes les, euh, voilà, toutes les bonnes intentions. Tout le monde arrive euh, sapé comme il faut sur la même longueur d'onde euh, entre les joueurs qui ont perdu 25 kilos, ceux qui en ont gagné 10 uniquement de muscles, les nouveaux meilleurs amis de la Terre. Tout est, tout est parfait. Il y a 30 équipes qui vont jouer le titre cette année, c'est sûr et certain. Et en fait, euh, voilà, avec euh, chaque Mamou et Antoine Pimel, mes deux acolytes, on s'est décidé de se livrer un petit jeu de ou intox, voir un petit peu ceux en qui on croit, ceux en qui on ne croit pas trop, ceux en qui on ne croit pas du tout. Voilà, faire un petit peu un, un, un tour, un, un petit tour de, de la NBA. Et puis, bien sûr, euh, voilà, Coupe du Monde, enfin, Championnat du Monde oblige. On fera aussi un point sur l'équipe de France qui jouera demain son, son quart de finale face à la Chine. Euh, voilà un petit peu le, le programme pour ce nouvel épisode. Première question, tout simplement, Chai et Antoine, de ce. De ce cette première journée du Média Day NBA hier, qu qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué Est-ce qu'il y a un joueur euh, voilà, qui vous a tapé dans l'œil Une nouvelle coupe de cheveux, ça peut être Jimmy Butler, une nouvelle, euh, je sais pas, un nouveau physique euh, affûté comme jamais ou au contraire un, un mec dont vous vous êtes dit cette année ça ne va pas le faire. Quel est, qu est le premier truc qui
0: vous, qui vous a tapé dans l'œil à l'un et à l'autre Moi ça l'a fait un peu en deux temps parce que du coup ça a été sur le lundi et le mardi. Le lundi, ça, forcément j'attendais euh, les Nets avec du popcorn devant l'écran devant parce que J'attendais de voir ce qu'ils allaient dire, s'ils allaient se planquer, pas se planquer. Donc, je n'ai pas du tout été déçu. On en reparlera après, mais bon, voilà, ça a été... Euh, ouais, à un... limite, tu les euh... cherchais sur Netflix, en fait. Plus ah facile, là, je euh... cherchais, je ne comprenais pas. Mais l'épisode <rire> <Mais rire> 1 était, était lundi et euh, ouais, je n'ai pas été déçu. Enfin, euh, euh, et pas été du tout surpris, en fait, euh, euh, par Kairi, euh, par Kaidi, par, Katie, euh, par euh, ce qu'ils ont... Si J'espérais je je je, je, presque que, que Kaidi soit un peu euh, franc du collier et dise « Ouais, bon, ben bah, voilà, euh, j'ai vraiment voulu me casser parce que ça, 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 là, il a juste dit... Euh, Bon, euh, non, euh, je suis content d'être là. Euh, oui, euh, je n'ai pas réussi à être prédé, mais ce n'est pas grave. Euh, l'équipe était pas très… Je, je pensais qu'elle n'était pas compétitive, mais euh, bon, voilà. Je trouve un peu, un peu décevant. Kairi complètement perché, comme d'habitude, euh, euh, comme s'il n'était pas du tout dans l'équipe euh, cette année, celle d'avant, qu'il n'avait rien à voir avec la, avec la choucroute. Euh, donc, voilà, les Nets, euh, gros, gros, euh, gros, gros, gros drama. Et l'autre truc, pour faire bref, c'est… Euh, <rire> André Eaton honnêtement, ça m'a. Ouais, Je ah... pensais quand même qu'ils allaient au moins faire semblant, parce que faut comprendre que le, le climat est un petit peu pesant à Phoenix. Il y a le propriétaire, blablabla et tout. Mais alors, il n'a même pas. Tu disais tout à l'heure où oui, tout le monde essaye des bonnes intentions et, et, et de bonne humeur. s'en mal les couilles. Ah non. Oh. Mais... Ah, Normalement, <rire> <mais rire> faut dire les terme. choses. Ah, mais c'est le terme. C'est-à-dire que il lui demande. Euh, euh... Et donc, il avoue qu'il n'a pas du tout parlé à Monty Williams, mais genre sans explication. Non, non, on n'a pas parlé depuis l'embrouille, en gros. Euh, Est-ce que tu es content d'être là Alors, Il a signé, voilà, il est censé montrer qu'il est content d'être là pour les, les prochaines années. Ouais, I, I'm alright. I'm alright. I'm
2: alright, oh, c'est le magnifiquement, oh, c'est ça qui m'a le plus marqué moi. Et puis ça, vraiment, médias, des...
0: il cache, il, il cache absolument
2: pas. Il n'y a pas de masque sur son visage. Hein, c'est vraiment, euh, il, il cache. Il, il est, il, ça le saoule d'être là quoi. Et, et en plus, tu vois, si c'était un personnage et qui, a la, qui a toujours été un peu comme ça, tu sais, à la Kauai, au final, tu sais, tu ne mmh. poses pas 50 questions, mais ah quand là, même, André ouais. c'est quand même un mec qui rigole beaucoup et tout. Ouais. Et, et même son I'm all right, tu as sa bouche qui dit quelque chose, mais tout son <rire> corps, il te dit non, 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 non je ne suis pas I'm all right là, je ne suis pas all right. Non, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, vraiment de voir que même dans ses choix de mots, tu vois, euh, à aucun moment, il parle de... Je sais pas comment dire. Il a écarté toute notion de plaisir, en fait. Dans ouais. toutes ses réponses de lui-même, il est allé sur le fait non, mais je suis pro, c'est un boulot, je vais faire mon boulot. Bah, je ne sais pas, tu es basketteur pro, là, tu ne vas pas travailler à l'usine, tu vois. Donc, euh, bah, bien sûr, c'est un métier difficile, hein. pas ce n'est que, pas ce que, ce que je veux dire, mais tu sens pas de passion, tu sens qu'il n'a pas envie d'être là, en fait. Le dernier mec qui n'avait pas envie d'être là, c'était Eric Bledsoe. On oh. a vu comment ça a fini. Donc, voilà. <rire> Bledsoe qui avait dit… faire. Rappelle, rappelle ouais. avait dit. dit. Il avait dit « I don't want to be here but... ». Ouais, et après, il a fait genre qu'il était dans un barber.
0: <rire> J'étais chez, chez vos barbershops, je, je parlais et pas y de trop, trop de monde.
2: monde. <rire> non, mais ouais, je pense que cette histoire n'est pas finie, fini, Il
0: enfin, J'allais dire il devrait être content. Si, si Server s'en va, parce que c'est Server qui ne voulait pas lui donner l'argent au départ, à la base. Il ouais. est censé ne pas croire en lui suffisamment pour lui donner le max. Et au final, Server dit qu qu'il qui met le, le, la, la franchise en vente, même si c'est un processus long. Leighton, qui n'est pas vieux, peut se dire « bon L'autre, il va, il va partir, je vais pouvoir être dans une meilleure situation. » Mais bon, il doit y avoir d'autres implications et la timeline n'était peut-être pas la même. Autant qu'on ne sait toujours pas
1: vraiment ce qui s'est passé dans ce match 7 euh, en interne. Euh... Ouais. Dans l'équipe, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi il a si peu joué. Est-ce qu'il a vraiment refusé de rentrer est -ce Pourquoi est-ce qu'il était frustré Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il était aussi frustré au moment où il lui a demandé de rentrer Et c'est vrai que c'était un petit peu inquiétant par rapport à ce que tu disais, Antoine c'est que bah, Diane Drayton, c'était quand même le bon soldat toutes ces années-là. Il, il s'est mis au service de l'équipe, clairement. Il a accepté, même, même si c'est certainement un peu à regret, bah, de ne voilà, pas pouvoir montrer euh, toute l'étendue de ce qu'il pense pouvoir faire en attaque pour vraiment rentrer dans le système de jeu de, des Suns. Il était euh, assez irréprochable dans, dans, dans l'attitude et dans les efforts jusqu'à Présent, quoi,
2: et ouais, mais moi je suis déçu en tant que alors je suis pas un fan des Pacers, hein, c'est pas mon équipe, mais en tant que mec lambda qui aime bien cette équipe, on est très peu dans le monde <rire> en dehors vous de WhatsApp avez... de Mais ouais, je... je devrais ouvrir la page Pacers France, même si ça existe sans doute. Non, j'aime bien... bien les Pacers, tu vois. Et moi, j'aurais vraiment bien voulu voir Ali Burton, Maturin, Duarte et Ayton ensemble. Euh, les Suns nous ont privé de quelque chose qui aurait pu être cool tout ça pour se faire gifler en demi-finale de conférence dans quelques mois franchement c'est <rire> très moyen très <rire> moyen
1: bon bah oui voilà Alors déjà c est, c est, ça fait pas mal pas mal d'infos je vous propose qu'on revienne un petit peu quand même sur, sur la, la grande série de cette saison euh, qui sera forcément les Brooklyn Nets parce que donc si vous n'avez pas regardé un petit peu ce qui s'est dit sur ce média day en gros c'est tout va bien euh, tout était question de, de maison de les, les gens s'étaient mal compris. Euh, Kevin Durand euh, voilà, avait quelques doutes au début de l'été, mais finalement, il trouve que Sean Marks fait un travail exceptionnel. Euh, ben Simmons trouve que le, le staff technique de coaching staff est incroyable, super. Donc, tout va très bien. Euh, tout, le monde, tout le monde est ravi de, de pouvoir se retrouver pour, pour jouer ensemble. Donc, au petit jeu de, du info et un euh, première question hyper large finalement, mais euh, toutes ces bonnes intentions euh, données de part et d'autre, euh, est-ce que vous y croyez tous les deux Est-ce que vous pensez vraiment que, euh, au moins du, de la part du, du Big Three, euh, Ben Simmons, KD, Kyrie Irving, tout le monde est sur la même page, enfin, sur la même longueur d'onde à ce moment-là, à ce moment de la saison est prêt à faire les efforts pour que ça
0: fonctionne Ou est-ce que vous avez des doutes là-dessus moi, moi, je pense qu'ils sont pas, ils sont pas tous sur la même longueur d'onde déjà, parce que même dans les discours des uns des autres, bon, KD est là, ok, il, il, il annonce il a, il dit ce qu'il a dit, il hein, n'y a pas de problème, mais. Mais Kairi, qui commence déjà avec son cas personnel à parler de sacrifices financiers, euh, du fait que. Personne que ne voulait normal. te signer. Mais... Non, mais c'est ça, il dit <rire> j'avais des, des options. J'aurais pu partir, j'avais des options, mais euh, le stigmate autour de mon, ma vaccination, bla. Je, je sens déjà qu'il va, ah. qu va faire de son cas personnel une problématique dans l'équipe,
2: encore une fois, je pense. Après, par contre, les gars, juste sur ça, si, 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 je, je, je crois qu'il parle de l'an dernier, qu'il ne parle pas de cette année. Je crois qu'il parle, en gros, il explique que l'an dernier, il aurait pu signer une extension. Oui, mais il parle, même, il parle quand même ouais. du, du, du départ de cet été, quand ils lui ont demandé euh, « est-ce que tu ah, pu okay, partir okay. cet été ?» Il y a deux choses différentes. Pour ah, le ouais, sacrifice oui. de 100 millions, par exemple, il parle mais de la dernier. Comme ça as lui... raison de préciser. Au pour en... défendre <rire> Kairi. Hein. Non, non, es,
0: c'est ton droit. Hein, as... <rire> mais non, t'as raison, c'est deux choses différentes. Mais dans les deux cas, euh, sur le premier, il parle de son sacrifice à cause de la vaccination. Et le deuxième, il dit quand même, quand il quand on lui a posé la question sur est que, « est-ce que tu aurais pu partir cet été ?» Il te dit, euh, alors oui, j'ai eu quelques options, mais encore une fois, mon statut vaccinal et le fait qu'on, à cause de ça, on pense que je ne suis pas fiable et que je ne vais pas me pointer au match, aux entraînements, tout ça, fait que j'avais peu d'options, au final. Si
2: c'était que ça.
0: que ça. Et, euh, et il parle aussi du trade de Kevin Durant euh, en disant, ouais, c'était embarrassant et gênant, euh, mais on a un rapport de confiance. On sait pas trop. Je, est toujours, il est toujours dans une position de… De mecs qui observe la situation comme s'il n'était pas dedans, en fait. C'est ça qui, qui, qui. Je pense qu'il est, pas... est sur sa propre longueur d'onde. Quand aux deux autres, ouais, autres c'est un peu différent. Simone, je l'ai trouvé. Euh... Moi qui suis très très sceptique sur lui, sur le... son absence de l'année dernière et tout ça. Alors, déjà, j'avais oublié le son de sa voix, ça m'a choqué. Il a une voix ultra grave, j'avais oublié qu'il parlait comme ça. ça euh, je l'ai trouvé euh... ouais, bien luné, plutôt positif et encourageant. Après, il faut encore une fois le voir sur le terrain. Euh, il a fait deux, trois promesses un peu chelou aussi, euh, genre, euh, ouais, ouais, je, je vais prendre des. des j'ai envie de shooter à trois points. Et on l'a vu à l'entraînement, il a essayé d'en prendre, etc. Et sa mécanique est dégueulasse. Ah, ouais, oh ouais c'est pas, pas fou. Euh, ouais. Donc, non, pour, dans l'ensemble, pour parler des trois, j'ai un peu de mal à croire que tout va être harmonieux tout de suite. Et il y a eu un grand absent pour moi euh, dans, dans les, les déclarations des trois et des uns et des autres, c'est Steve Nash, encore une fois, parce que mm. le mec, qui a. Si on en croit. Et Kevin n'a pas formellement démenti non plus euh, euh, le fait d'avoir demandé la tête de Nash. Hein. Et même Kyrie, quand ils lui disent... il euh, y a eu des conversations, il a dit Il y a eu des conversations cet été Kevin en avait besoin, j'en avais besoin. Il dit, et les conversations, il dit avec Sean Marks, avec Joe Tsai, entre les joueurs, il n'a pas dit une seule seconde, Steve Nash. Je, je, donc il, les, Ces mecs-là, qui sont pour moi pas sur la même longueur d'onde, vont être coachés par un mec dont ils évoquent à peine le nom. Kairi disait de toute façon que tout le monde coachait dans l'équipe, hein, donc ce n'est pas un problème. Hein, de... euh, j'ai l'impression qu'il est complètement absent et effacé du débat, donc j'ai du mal à croire qu'ils vont être parfaitement sur, euh, sur le même ton d'entrée. Mais
2: je peux me tromper. En fait, ouais, un... mais... Vas-y, vas-y, ah, Antoine. Non, j'allais dire, je pense que c'est un peu de la façade. Euh, de la... Ouais, selon moi, c'est de la façade. Par contre, il y a un truc, c'est que des fois, la façade est nécessaire. Des fois, il faut faire genre que tout va bien euh, tu vois et tu speak it into existence tu vois, comme dirait euh, la ball quoi c'est tu dis tout va bien tout va bien tu essaies de te convaincre que tout va bien et puis bon avec un peu de chance ça peut passer je pense voilà là comme on en parlait une fois les nets ils sont à un gros début de saison de régler une partie de leurs problèmes pas tout mais une partie et notamment la partie concernant Kevin Durant je pense que Kevin Durant s'il voit que l'équipe marche bien il sera dans un tout autre mood après il y aura toujours cette ce que tu soulignes avec Steve Nash c'est vrai c'est vraiment inquiétant c'est très bizarre d'ailleurs c'est très très bizarre sachant que Steve Nash et Kevin Durant se connaissent quand même depuis longtemps s'apprécient depuis longtemps je trouve ça très bizarre euh, bon Kyrie il sera toujours un problème et Ben Simmons je pense sera toujours un problème par contre sur le terrain il peut contribuer euh, J'ai l'impression que mentalement il sera toujours un problème, pas de la même manière que Kairi, mais il y aura quelque il chose. y aura fleur de peau en fait, ça va
0: ça pas changé. Si ouais, ouais. Entre ça, donc entre là, le, sur le média. Je médias... pense qu'il est mal entouré en plus. Je sais pas, mais sur le média Day, plus son passage chez JJ Reddick dans le podcast, alors c'était intéressant parce qu'il me semblait sincère, mais. Il est toujours hyper un peu susceptible. Je me dis, putain, mec, tu vas jouer à New York. Tu vas, tu vas te faire la presse ils vont pas te lâcher. Les fans, ils vont pas te lâcher. C'est comme à Philly, c'est différent. Mais je l'ai senti pareil à fleur de peau et pas forcément prêt à. C'est ce qui m'inquiète un peu.
2: Ouais.
1: Non, ouais, ça va être intéressant. En fait, ce qui, moi ce qui me, je, je vais commencer par Kevin Durant parce qu'en fait, finalement, des trois, d'un point de vue basket, c'est le plus fiable. C'est-à-dire que c'est vraiment. Kevin Durant se présente comme un Hooper. Ils sont pleins à se présenter comme ça. C'est vraiment, vraiment un basketteur dans l'âme, Kevin Durant. S'il y a un entraînement, il sera à l'entraînement. S'il peut faire des shoots en plus, il viendra. Il a été, euh, sur le terrain, il a été exemplaire en fait, avec les Nets. Il est venu à euh, chaque fois qu'il fallait. Les séries de play-off contre, contre les Bucks, où il devait jouer 48 minutes, eh ben, il les a jouées. Il a été fort. Là-dessus, là il n'y a pas de soucis. Moi, ce qui m'a fait un peu euh, fétiquer, c'est de l'entendre parler de, notamment du, du fait qu'il trouve qu'il faut que les joueurs soient tenus, euh, qu'on les tienne responsables, qu'il qu faille responsabiliser, responsabiliser les joueurs, mettre un cadre et tout. Et ça m'a un petit peu fait sourire parce que c'est le premier truc que Kyrie et lui ont fait sauter quasiment aux Nets quand ils sont arrivés, sachant que c'est là-dessus que les Nets s'étaient reconstruits avec euh, Atkinson etc. Avec, euh, enfin, Antoine, tu en as parlé à plusieurs reprises, avec toutes des routines d'entraînement euh, assez, assez précises de manière justement à, 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 à mettre les... Enfin, responsabiliser les joueurs, créer vraiment un groupe. Et c'est une des premières choses que kedy et, et Kairi ont fait sauter en arrivant. Donc, c'est toujours un petit peu surprenant de, de voir quelqu'un qui dit « Ouais, mais on n'est pas assez cadré. » Alors que deux ans avant, en arrivant, on dit Non, mais moi, je suis Kevin Durant, on ne peut pas me cadrer comme ça. Il faut, il, je, je, je sais ce que j'ai à faire. » En ce qui concerne Kairi, je pense que ça reste quand même la carte la plus… La... C est, c est, ça reste le joueur le plus illisible, incompréhensible de toute la Ligue. C'est impossible de parier sur, sur lui. C'est pour ça que moi, je peux pas parier sur un succès des Nets. Même si sur le, sur le terrain, sur le papier, il y a du talent, il y a tout pour faire des résultats, je peux pas avoir confiance en Kyrie Irving pour tout un tas de raisons. Pour ce qui est de, de Ben Simmons, j'ai trouvé vraiment l'entretien le, bah, avec euh, J.J. Reddick intéressant. Voilà, si vous n'avez pas écouté le, pot, le, le podcast de J.J. Reddick avec Ben Simmons, vous pouvez aller sur Basket Session. On en a retranscrit plusieurs, plusieurs passages au, au fil de, de certaines news. J'ai trouvé qu'il était quand même assez honnête dans sa manière de, de répondre aux questions. Euh, C'était aussi intéressant de voir à quel point il avait été handicapé par cette blessure au dos. Il euh, n'y a aucune raison de mettre sa part en doute sur ces, ces aspects-là. Euh, voilà, les athlètes de ce niveau-là ne se font pas opérer du dos juste pour euh, sauver, sauver les apparences ou, ou autre Donc, s'il euh, peut revenir euh, en pleine capacité, vraiment euh, tel qu'il était euh, le joueur qu'il était avant, je pense qu'il va tout de suite apporter beaucoup à cette équipe des Nets. La seule non. question, qu on a parlé des tirs à trois coins tu disais, Shai, mm. moi, j'aurais aimé l'entendre parler des lancers francs parce qu'au bout du compte, euh, on, nous, on se rappelle de cette passe qui donne à… à Dernier match qu'il a disputé face aux Hux, où il vrai. refuse d'aller dunker, c'était avant tout parce qu'il avait peur d'aller au, au Lancer France. Il est a quelque chose comme 34% de réussite au Lancer France sur cette série, un truc catastrophique comme ça. Pour moi, c'est plus handicapant la, la notion de « est-ce qu'il a peur d'aller au Lancer Franck, que est ce qu'il prendra des tirs à trois points ?». C'est vraiment ça pour moi la, la question la plus, euh, la plus importante euh, quelque part, enfin, celle pour laquelle j'attends d'avoir des réponses quand on le verra sur le terrain.
2: Mais je pense que les trois points, c'est un faux problème, en fait. C'est comme avec Giannis. C'est quelque chose que les médias ou les fans, ou je pense surtout nous, les médias, avons, avons créé et, et qu'il induit en erreur. Si lui, il se met à penser que c'est absolument ce qu'il doit faire, c'est qu'il est même induit en erreur parce que ce n'est pas vrai. Ce a pas Déjà, il n'y a pas besoin d'être fort à trois points pour gagner des titres nécessairement si tu es la superstar. Giannis l'a montré tu peux être la superstar de ton équipe qui emmène ton équipe au bout sans tirer forcément beaucoup à trois points. Ben Simmons c'est même pas la superstar numéro un de son équipe et il a deux mecs au-dessus de lui qui sont de toute façon tous les deux d'excellents shooters. Que ce soit Kyrie Irving comme Kevin Durant, eux, ils vont étirer les lignes. Joe Harris, il va étirer les lignes. Seth Curry il va étirer les lignes. Patty Mills va étirer les lignes. Euh, Roy Sonnyl est capable de mettre des trois points dans le corner. T.J. Warren peut étirer les lignes s'il revient en bonne santé. Cam Thomas peut mettre des trois points. Tout le monde peut mettre des trois points au Nets. Il n'y a pas besoin. Ben Simmons, quand sa première saison au Sixers, quand Embiid est blessé, il joue avec quatre shooters de, autour de lui. Lui, il ne met pas un tir, mais on s'en fout. L'équipe, elle est, elle est très bonne, avec un meneur à, à, à la magic, avec des très gros guillemets. Et au final, au Nets, il va devoir faire un peu, un peu de men, comme il le faisait, un peu de création, de transition, de porter la balle, créer du jeu, et un peu de Draymond Green. Donc, il va avoir un rôle très mixte et à aucun moment dans ce rôle, il a écrit « tiré à trois points ». Euh, les, les Warriors ils continuent à, ils ont à gagner des titres avec Draymond Green qui tire, on a l'impression qu'il a un sac à dos de 50 kilos sur son dos à chaque fois qu'il prend un tir. Ben Simmons, il ne peut pas faire pire. Hein. Donc moi je suis tout à fait d'accord à avec toi. Il faut par contre qu'il mette des lancers parce que sinon il va y avoir des fautes sur lui, il va jouer près de la raquette, il aura des opportunités de monter au cercle après des pics, après des pin -downs sur des ou en partant de loin, de dessous. Il faut qu'il puisse convertir, ça c'est sûr, faut il faut qu'il puisse punir, faut qu il faut qu'il puisse dunker, faut qu il faut qu'il puisse scorer de près, et faut il faut qu'il puisse absorber les contacts, il a le corps pour le faire, et faut il faut qu'il puisse mettre ses lancers. Les trois points, c'est que limite du bonus, en fait. S'il met, met deux, trois points dans la saison, bah, ok, c'est cool, mais ce n'est pas sur ça qu'on l'attend, en fait. Ouais, Et c'est dommage que toutes les questions soient concentrées là-dessus. Combien de trois points tu vas prendre de saison Combien de tirs tu vas prendre Ah, je me suis bossé, j'ai bossé mon trois points. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui compte.
1: Mais j'ai l'impression qu'il en est assez, assez persuadé de ça, parce que dans, dans le podcast avec JJ Redick, ce qui est rigolo, c'est que enfin, ce qui était marrant, c'est que les moments... À chaque fois qu'il parlait des bons moments qu'il a passé à Philly sur le terrain, euh, les équipes qu'il a préférées, il fait tout le temps référence à l'équipe dont tu parlais, Antoine. Euh, oui. Alors je pense qu'il y a une taille qui est très claire ah envers. Oui, euh, dans mais, mais effectivement, il n'arrêtait pas de revenir à ça. Euh, pourquoi est-ce que je prendrais un tir à trois points si j'ai JJ qui sort d'un écran à l'opposé euh, Pourquoi est-ce qu'il euh, faudrait que je tire à trois points si j'ai euh, Marco Bellinelli qui peut marquer en déséquilibre et que j'ai Ers Ersan Ilyasova qui tire le, le terrain, euh, enfin qui tire, euh, qui tire la défense en bas Il y faisait beaucoup référence. Et euh, finalement, j'ai l'impression, hein, alors ça, c'est ma c'est mon analyse de comment dire, de psychologue du sport assis dans son canapé à des milliers de kilomètres du gars hein, mais que finalement une des forces de Ben Simmons une des raisons pour laquelle il arrive à ce niveau c'est qu'il a une confiance inébranlable en lui en ses capacités et qu'en même temps c'est ce côté ce côté buté têtu qu a permis, qui lui a permis d'en arriver, arri arriver là et aussi ce qui peut le freiner et ce qui fait que euh, malgré tout euh, s'il avait bossé un peu plus sur le tir ou sur les lancers francs euh, euh, ou sur voilà, ne serait-ce que le tir à mi-distance euh, voilà, des, des, même des longues tous en fait s'il mettait ces, bah ces oui. tirs-là il étirerait il déjà plus les défenses s'il ouais. avait passé plus de temps à la salle je pense à bosser ça en se disant il bah, y a peut-être un fond de vérité euh, je ne suis pas obligé de, de vouloir prouver au monde que tout le monde a tort et qu'on peut gagner à ma manière, il en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, enfin, il en serait peut-être pas. Il serait peut-être un peu plus avancé dans sa carrière aujourd'hui. Donc, c'est ces dimensions-là qui sont intéressantes à voir. Et à l'inverse d'un Kevin Durant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait euh, quel genre de bosseur est Ben Simmons. On n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Est-ce que c'est vraiment Est-ce qu'il est prêt vraiment à, à aller à la salle pour euh, bah, sur le terrain Moi, j'aime beaucoup le joueur sur le terrain. J'ai rien, j'ai rien de particulier à leur reprocher sur son engagement sur le terrain. Mais c'est peut-être en dehors. Est-ce que à l'âge qu'il a il a vraiment la volonté d'aller bosser pour passer encore un cap potentiel parce qu'il voilà, est jeune, il a un talent de taré. Il a déjà été dans une All-NBA Teams, il a déjà été dans une All-Defensive teams, All teams. Tu te dis bon, bah, voilà de, le, tout l'avenir est devant lui pour, pour un joueur comme ça.
0: Ouais, moi, en fait, on en revient au même point. C'est-à-dire que sur le papier, sportivement, si tout le monde est à peu près en forme physique, Kaidi KD n'est pas obligé de porter l'équipe pendant que les autres sont ou absents ou blessés, euh, sportivement j'ai pas trop de doutes l'année dernière j avant ma, enfin, même quand j'avais encore Arden et tout ça je les imaginais en finale euh, enfin, sans, même sans trop de problèmes le problème c'est que moi j'estime que le basket du coup c'est pas que du sportif et du terrain et qu'autour il faut qu'il y ait de l'alchimie des bonnes relations ça fait pas tout mais c'est une partie essentielle et, et quand, enfin, à notre époque avec, tout, avec les réseaux sociaux avec les questions des médias et tout ça euh, il faut que ça se passe un minimum bien et c'est juste c'est toujours ça le doute en fait c'est pour ça que je remets un peu en doute leur... Euh, bah, tout ce qu'ils ont montré euh, euh, lundi euh, dans leurs déclarations, dans leurs intentions je, je, je suis vraiment en mode j'attends de voir parce que les gars vous n'avez pas montré que vous étiez fiable sur ce, sur ce point là sportivement mais je, je serais ravi de les voir tous combinés ensemble quand euh, les trois jouaient ensemble, quand Arden, KD et Kyrie étaient ensemble, c'était inarrêtable en fait ils ont joué quoi, 15 matchs et les, ils ont mis des rousses quasiment à tout le monde là, je pense aussi que sportivement Simmons, Durand, Irving, avec le supporting cast qui est en train d'être monté autour, comme tu dis Antoine, il y, a les, il, y a les, il y a la recette pour faire des trucs parfaits en fait. Mais euh, le, les impondérables autour, les, les intangibles,
2: bah, c'est important aussi. Ouais, le moindre moment d'adversité, honnête, il peut se payer très cash, quoi. ça peut vraiment ouais. complètement partir en vrille. C'est-à-dire, tu vois, dans l'adversité, il y a certaines équipes, forcément, tu, tu, tu souffres et tu as des moments difficiles. Eux, tu sais que ça peut passer de… De zéro à, à couler complètement avec, en, en, en trois jours, ça, ça part complètement en cocahuète. Et dit, je pense que Steve Nash sera le premier fusible hein, de toute façon. C'est
0: il il se retape deux, trois mois à porter l'équipe tout seul euh, et à tirer sur son physique parce que Kyrie a un, un problème perso et que Ben Simmons n'a pas apprécié que le coach le critique dans la dernière conf et que du coup euh, sa blessure est un peu plus longue que prévu. Enfin, plein de trucs comme ça en fait qui font que j'attends vraiment de voir. Il y a
1: le talent, mais après… Oui, ça sera vraiment intéressant de voir aussi, euh, finalement, ce que tout repose malgré tout sur Kevin Durant. Ouais. Est-ce que, euh, est que lui et Ben Simmons vont cliquer, en fait Si ça clique, ouais. les Nets ont ces deux joueurs-là pour encore un, un, un certain nombre d'années. Ouais. Finalement, tu dis, si le, le fusible à faire bouger pour avoir une équipe qui peut peut-être espérer aller plus loin, c'est Kyrie Irving, tout reste possible. La question, c'est effectivement, comme tu disais, Antoine, si ça se met à, à partir en vrille dès le début de l'année que, que Kedy n'a aucune envie d'essayer de tisser une relation particulière avec Ben Simmons ou qu'il ne croit pas dans, le, dans, le, voilà, dans, dans ce que Ben Simmons euh, peut, peut apporter à cette équipe pour, pour aller chercher un titre. Euh, c'est une équipe qui peut tout aussi bien aller, aller jusqu'en finale de conférence à l'Est peut-être que exploser avant, avant la trêve, avant le, la, la période des transferts, j'ai l'impression.
0: En plus, je pense à un truc, mais tu as raison sur le fait, est-ce qu'ils vont cliquer Kedy, comme tu dis, c'est le hooper ultime, tu as l'impression qu'il pense qu'au basket, il n'a pas de vie privée, il a... Euh, la seule fois où il s'est fiancé, il, il s'est séparé parce que euh, c'est parce qu'il est, est, qu avait match. <rire> du basket, parce qu il avait match. <rire> et Ben Simon, ça reste un mec qui est sorti avec une Kardashian, enfin une Jenner, peu importe, mais c'est un mec qui est, qui est quand même intéressé aussi par l'extra sportif. et c'est son droit le plus strict. Hein. Mais c'est pour ça que j'attends de voir si y a cette, cette connexion-là va se faire aussi.
1: Bon, il bah, y, y a du taf à faire en tout cas. Bon courage à Steve Nash et. Voilà, je serais pas étonné que le nouveau sponsor maillot soit Dolly Pran pour, euh, pour les Nets cette année. Yeah. Euh, allez, on va parler maintenant d'une équipe dont on parle quand même quasiment jamais. Ok, donc c'est euh, en gros c'est l'équipe dont personne ne parle jamais, les plus gros underdogs de toute la ligue. On parle bien sûr des Los Angeles Lakers <rire> puisque Anthony <rire> Davis a dit que c'était voilà l'équipe dont personne ne parlait, qu'ils avaient passé sous les radars absolument cette année. Donc là, tout va bien. Russell Westbrook euh, et, euh, et euh, Pat Beverley, meilleurs amis du monde, les <rire> les tatouages BFF sur le poignet dès la, la reprise euh, qu'est-ce que vous avez pensé vous de la, voilà, du média et des Lakers euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a inspiré tous les deux
2: un beau bluff non, je, non sur Westbrook et, et Beverly je pense qu'on en a fait un peu trop sur leur leur animosité euh, je, je pense que enfin trop quand je dis on c'est l'ensemble tu vois c'est-à-dire que voilà on sait qu'il y avait un vrai passif entre les deux pas un, pas, pas un passif imaginaire tu vois il y avait un vrai truc et bah forcément, tu vois, dès qu'il y a deux joueurs comme ça qui ont eu un espèce de bif qui se réunissent dans la même équipe, notre premier réflexe, c'est sortir les popcorn et tout. Mais bon, je pense que ça reste des adultes, tu vois. À un moment, euh, ils ne sont pas non plus... Euh, euh, je dirais, ça reste ça reste des choses qui se règlent. Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'ils s'entendent bien. Après... Enfin, qu'ils s'entendent bien. <rire> je, je, je continue à penser quand même que c'est du bluff, l'histoire du du meilleur pote, etc. Beverly, il fait très bien l'acteur. Il, il, il aime bien parler aux médias. Il aime bien raconter ses trucs. C'est un truc qu'on a bien vu depuis qu'il est en NBA. Il aime bien se lancer dans ce genre d'histoire. Je pense, par contre, qu'ils oui, qu sont tout à fait capables de se supporter, peut-être même de se soutenir. Il n'y euh, a que l'histoire que Beverly racontait. Mais pareil, c'est là où je te dis qu'il aime bien parler dans les médias, d'en faire des tonnes. Mais sur voilà, Westbrook, qui aurait, payé des, euh, des, qui aurait offert à sa famille... Euh, la Famille de Beverly déplace pour un match des Rockets. Bon, voilà, ils, ils, ils savent jouer cette corde. Je pense que ça, ça arrange vachement les Lakers que Beverly joue cette carte. Je te dis pas que ça vient d'en haut, qu'on lui a dit ouais, il faut que tu racontes ça. Je pense que ça vient de lui-même. Hein. Mais, mais bon, ça fait tout plein de bonnes intentions. C'est un peu comme les Nets, quoi. Tu as l'impression que c'est. Il ouais, euh, euh, y a tout un décor qui est planté. Je pense que bon, ça ne changera pas. Il y a il y a un problème avec Westbrook au Lakers, qu'ils qui le veuillent ou non. Euh, le problème, ce n'est peut-être pas la relation Beverly-Westbrook. Par contre, quand tu as une franchise qui fait venir deux meneurs, euh, tous les deux capables d'être titulaires, alors qu'ils ont déjà un meneur titulaire, All-Star, dans leur effectif, ce n'est pas hasard, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste... Non, non, mais on voulait se renforcer avec Schroeder et Beverly, ça n'a rien à voir. Non, non il y a, y a un problème Westbrook et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C est, c est, euh, ça existe et ils vont devoir gérer ça pendant, pendant cette saison de toute
0: façon. la violence de la question euh, première, une des
2: premières questions pour Westbrook euh, normalement
0: lors des media day ils y vont tranquillement comment était ton intersaison et tout deuxième question le mec il lui fait mais tu crois que les Lakers veulent vraiment de toi ou pas <rire> ouais ouais mais ça c'est <rire> trop <rire> mais et, après, minutes, et, et euh... le truc c'est que la question bah, après forcément il, les mecs se la posent forcément parce que tout, tout le monde sait qu'ils ont essayé, ils ont cherché des options pour le, pour, pour le faire partir mais que Personne a mordu à l'hameçon que ben, il fallait sacrifier peut-être des, peut des pics et qu'il n'aurait pas envie. Enfin, c'est la situation de Westbrook. Je, la, je, 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 je le plains parce que c'est compliqué. C'est pas lui qui a, euh, il n'a ouais, pas volé l'argent, on lui a donné. Il est là, on, on lui a fait ce trade-là. C'est compliqué. J'ai presque maintenant. J'ai toujours ce, ça, cette espèce de symptôme inverse qui fait que j'ai envie qu'il réussisse maintenant parce qu'il a tellement pris cher que, que c'est compliqué. Mais après, quand, sur le reste, oui, le coup d'Anthony Davis qui nous fait, on va passer sous le radar, c'est. C'est risible, mais c'est un peu... Euh, c'est Los Angeles, quoi. LeBron, il aime bien aussi euh, manier euh, ce côté narration, euh, euh, personne ouais. nous et machin. alors que bon, là, c'est plutôt... Euh, si, si vous n'êtes encore pas qualifié en playoff ou si vous n'êtes pas top 5, les gars, c'est un scandale. Moi, j'aurais préféré qu'il parle de, de, du vrai problème, c'est-à-dire que Davis, et du coup, maintenant, LeBron, parce qu'il n'a plus, euh, plus 20 piges, arrive à rester en forme physiquement euh, plus de 20 matchs, quoi.
1: De toute façon, voilà, Anthony Davis n'est peut-être pas le meilleur joueur de cette équipe, mais c'est le joueur le plus important est et sûr. Est aussi le plus est fragile. C'est quand même celui qui a les, les clés en main. Parce qu'effectivement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup parlé des relations Beverly-Westbrook, etc., qui restent un problème. Pour le coup, les Lakers, c'est une grande partie de, de leur... comment dire. De, de leurs problèmes et plus sur le, à régler sur le terrain que dans les vestiaires, j'ai le sentiment. Il faudra oui, voir oui. quelle sera la rotation. Oui. Est-ce qu est qu est que, est que le coach arrivera à trouver une manière d'utiliser Russell Westbrook qui aura plus de sens que, que ce n'a été le cas par, par le passé Est-ce qu'Anthony Davis ré réussira à rester sur le terrain Est-ce qu'il retrouvera un minimum de, de tir extérieur Parce que l'an dernier, c'était quand même assez moche. Oui. Euh, ses, 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 ses performances n'était enfin, pas à son meilleur niveau euh, quand Il était sur le terrain, il était quand même pas à son meilleur niveau. C'est plus ça les questions parce qu'au bout du compte, l'effectif le, des Lakers me semble quand même meilleur que l'an dernier. Oui. Euh, je pense que le titre est pas dans l'équation pour eux, mais bon, euh, mais en tout cas, ils peuvent espérer. Enfin, euh, j'espère, enfin, c'est la base quoi de, de faire mieux que l'an dernier. Mais euh, voilà, c'est plus des questions euh, basket finalement qui, qui doivent euh, voilà qui interpellent du côté, du côté des Lakers que des questions euh, que par rapport à ce qu'on disait sur les nets où c'est oui, beaucoup de, de choses chose en dehors ça. du terrain sur sur les, les personnalités des joueurs quoi
0: ils sont pas très ils sont pas très deep au hein, niveau banc c'est pas fou euh, sur la qualité euh... il y a là, évidemment le 5, si as un lebron qui est lebron il va essayer de... je, je, je l'ai mis dans le dans l'article sur les MVP potentiels de la saison euh, américain parce que je pense que toute la narration autour du, du record au scoring et tout il va je pense qu'il est vraiment motivé pour faire une grosse saison mais si Anthony Davis n'est pas fiable physiquement et que derrière, il y a toujours des problèmes avec Westbrook, Beverly, c'est super pour le vestiaire. Il va essayer de rentrer dans la tronche de tout le monde. Mais est-ce que sur le terrain, juste sportivement au niveau basket, ça va être cool Je ne sais pas. Parce que le reste derrière, c'est un petit peu… Moi, ça me semble un peu léger. Le recrutement est honnête avec des mecs valeureux. Mais je ne sais pas si… Je sais. Effectivement, tu disais, le titre n'est pas dans l'équation. J'ai je... du mal à les mettre dans les, dans les 4-5 vraiment plus crédibles, en fait.
2: Moi je, trouve Moi, je pense qu'ils ont quand même fait un bon recrutement. Après, sans ah, euh... doute, mais je dirais qu'ils sont plus deep que l'an dernier, quand même. Avec Juan Toscano Anderson, euh, il y aura des retours. Austin Reeves qui va continuer Lonnie de progresser. Walker. Il y aura au moins un entre Schrott... bah, tu veux as cité qui parle hein, tu... Lonnie tu... Walker. Ouais, Lonnie Walker, exactement. Euh, je savais qu'ils avaient recruté un autre jeune en plus de. Enfin, tu sais, qu'il y avait Ken l'an dernier. Et donc là, Lonnie Walker, ouais, qui je pense, va leur faire du bien. Il va reprendre le rôle de Malik Monk. Euh... Il y a quand même Schroeder ou Beverly, un des deux, qui sortira du banc, voire à Westbrook. Non, je pense que l'équipe est bonne. Après, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est le feed. Je suis d'accord avec toi, Théo. J'ai l'impression que le niveau basket, c'est là où Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus dur à régler, finalement. Est-ce que c'est les problèmes de vestiaire Est-ce que c'est les problèmes de terrain tu, tu peux être tenté de penser que c'est les problèmes de terrain qui sont plus faciles à régler mais voilà, l'effectif est, je le trouve, bon, je le trouve profond, et je ne suis pas sûr qu'il soit ultra complémentaire. En tout cas, tant qu'il y a Westbrook et même Schroeder et Beverley, ce n'est pas d'excellents tireurs à trois points. Tu vois. Je pense quand même qu'avec les Browns, au bout de compte, quand même, ce qu'il faut, c'est des mecs qui savent tirer à trois points et défendre. Et que si tu as juste ça, tu as, as, as toujours une, une équipe qui va aller loin. Je suis d'accord avec Schreich, je pense que ce sera un candidat MVP si les Lakers sont dans le top 4 à l'Ouest. Et je pense qu'ils peuvent être dans le top 4 à l'Ouest si Anthony Davis reste en bonne santé. Après, les propos de Davis, en fait, c'est juste encore une illustration du fait qu'Anthony Davis, il ne comprend rien à ce qui se passe. Non, mais je suis désolé d'être aussi, un... aussi cash mais à un moment, en fait, Anthony Davis, il capte jamais rien de ce qui se passe. Et c'est un joueur que j'ai longtemps défendu, hein, mais je me rends compte ouais. plus le temps passe, il est complètement déconnecté des situations. C'est le mec qui arrive toujours à taper à côté tu vois même quand il parle du statut d'outsider ce qu'il n'a pas capté oui c'est vrai les Lakers seront pas considérés parmi les grands favoris mais c'est uniquement parce qu'ils ont fait une saison complètement dégueulasse donc c'est pas un outsider comme, comme Memphis ou Portland où tu vois des équipes où tu dis bon c'est pas la même chose c'est juste qu'ils ont été tellement nuls que le fossé là tu sais la l'écart qui a entre passer de la 11e et la première place est tellement est tellement grand c'est pour ça qu'ils sont entre guillemets outsiders mais sur la, le traitement médiatique sur les attentes sur les espérances sur, euh, ils seront pas des outsiders ça reste championship or bust et, et encore une fois ils tapent à côté et bon après voilà c'est du discours aussi de pré de pré saison et de peut-être qu'ils se mettent ça sur les que voilà qui se, se met ça dans la tête mais ouais encore une fois à côté de la plaque moi, moi les Lakers, j'ai peur pour eux quand LeBron va se barrer. Hein. C'est lui qui doit reprendre la franchise. Au niveau du talent, Anthony Davis, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Je pense que quand il est en bonne santé, il y a même une petite période où c'était peut-être même le meilleur joueur du monde. Mais il n'y est pas, en fait. Il ne com comprend pas. <rire> Ça ouais,
1: ces déclarations sont toujours un peu dures parce que c'est pareil. Là, il, il, il disait qu il... Enfin, c'est dur de, de traduire vraiment en français, mais il... il il prévoyait de, de jouer comme s'il avait quelque chose à prouver, mais en fait l'expression c'était he plans to play like he has a chip on his shoulder mais c'est ouais. pas quelque chose que tu prévois en fait soit tu as quelque chose à prouver au plus profond de toi et c'est une espèce de feu qui brûle en toi comme bah, quelque part euh, Rossel Westbrook même si on veut et qui a toujours joué comme ça, euh, qui va être à 2000% tout le temps, mais c'est pas quelque chose que tu dis ouais, il faut que je pense, euh, à demain <rire> j'ai match match, faut que je me rappelle faut, faut que je joue comme si j'avais quelque chose à prouver c'est pas comme ça que ça marche c'est juste
0: pas comme ça que ça marche ça me fait penser ce que tu dis. Ça m'a en fait penser au tweet avec le, le, le chip en his shoulder. Et il y a un mec qui a mis Anthony Davis va manquer les six premières semaines de compétition. Et entre parenthèses, là où tu mets le motif de la blessure, chip en his shoulder, <rire> ça m'a ça tué.
2: C'est vrai qu'un mec avec des épaules aussi fragiles, c'est très ironique qu'il te parle <rire> de jouer avec un chip. Par contre, je pense, a... c'est. Tu sais, il y a des lois de série. À un moment, tu ne peux pas... est comme pour Kawhi Leonard Je ne sais pas si on ne parlera peut-être pas des Clippers, mais à un moment, tu ne peux pas être tout le temps blessé. Et je pense qu'Anthony Davis, quand même... Voilà, il... La logique veut qu'à un moment, il joue quand même 65-70 matchs.
0: C'est tout, tout le temps des trucs... Euh, vraiment ouais, des mais... qui peut qui semblent à un coup deux semaines, un coup trois semaines, mais c'est toujours au mauvais moment. Toujours, il a toujours du mal à revenir tout de suite très fort oui oui mais moi, oui bien sûr chroniques, presque, en
2: fait. mais, mais je pense qu'il en aura moins cette saison en fait par paradoxalement oui, oui. ce que je leur souhaite hein. mais ouais. voilà je serais pas étonné enfin tu vois il fera pas toujours des saisons à 40 matchs c'est même au Pélican il, on, on rigolait parce qu'il avait beaucoup de blessures mais au final il faisait pas non plus toujours des saisons à 40 matchs après des périodes des blessures il y avait quand même un moment où ça allait mieux peut-être parce que pendant l'été je sais pas plus de proprio euh, conception plus de, de préparation etc je pense que là, il a quand même pris une bonne claque et il va quand même arriver mieux préparé. Donc, bon, il y a quand même de l'espoir pour cette équipe des Lakers de faire au moins bonne figure. Après, bon, de toute façon, je pense que Russell Westbrook, toute l'année, ils seront à l'affût et ils savent que, ils savent, de toute façon, ils savent un truc. Ils savent que ça dépend de OK, est-ce qu'on est prêt à lâcher deux pics ou pas Si à un moment. C'est leur entre leurs mains. En vérité, West, Russell Westbrook, ils auraient déjà pu le transférer. Je pense que Indiana, les Spurs, il y a, on sait que ces deux équipes-là, elles sont prêtes à prendre le contrat en charge. Elles ne vont pas faire jouer Westbrook, elles vont juste prendre en charge le contrat. Tout ce qu'elles veulent, c'est les pics. Voilà, ça, ça dépend que de ça. Si, si 15 novembre, Rob Pelinka, il décide, 15, ouais, allez bon, c'est bon, on lâche les deux pics, Westbrook, qui file. Donc bon, il y aura cette, ce, ce truc-là au-dessus de sa tête. Ils vont voir si ça marche, si ça ne marche pas. Ils ont déjà pris les remplacements qu'il Fallait, ils joueront avec Schroeder, Beverly, Lebron et Westbrook. Ça, ça, ça sautera, je pense.
1: Ouais, et Ben bah, Anthony Davis était revenu l'an dernier avec euh, soi-disant 15 kilos de muscles de plus. Ça qu'on avait trouvé hyper balèze. Euh, là, il y, y a un joueur qui est revenu avec 45 kilos de moins. C'est James Harden du côté de, de, de Philadelphie. Euh, alors, est-ce que info ou un tox, James Harden a passé le plus gros été de toute sa carrière parce que lui aussi, il a, voilà, il a, il a des, des tas de choses à prouver. Il s'est enfermé à la salle pour retour, revenir dans le meilleur état de forme de, de toute sa vie. Euh, comment vous voyez le, le retour de James Harden après une nouvelle quand même, sortie de play euh, tristoun, pour euh, utiliser un terme vraiment old school, voire <rire> rester dans des, avec des termes qui ne sont pas trop injurieux. Le terme de Darwin. Voilà, exactement. Qu'est-ce que. Info ou intox pour euh, James Harden euh, au top de sa forme cette saison
0: ben, je, je pense. Alors, je l'ai critiqué aussi pour euh, les derniers mois, mais euh, je pense plus info parce que c'est en droite lignée au moins avec ce qu'il a annoncé en arrivant, le côté. Euh, euh, je vais voilà, on va beaucoup bosser pendant l'intersaison. Euh, je, je suis un peu le mentor de certains jeunes joueurs comme Tyrese Maxi et tout ça. Donc je pense qu'il est, est, il est bien sur. Ouais, pauvre Maxi. Ah, il va découvrir les strip clubs de Philadelphie s'il connaît pas encore. Ça va être. Euh... <rire> Mais euh, je, en tout cas, c'est cohérent avec ce qu'il a annoncé. Il est parvenu hors de forme après avoir après avoir déclaré que qu'il qu allait bosser comme un fou. Au moins, il est affûté. Euh, il a l'air d'être dans le bon état d'esprit et de vouloir être là. C'est déjà pas mal. Il n'a pas l'air de trouver les gars trop louches autour de lui comme, euh, comme à Brooklyn. Donc, je, je pense qu'il qu est dans, la, dans, dans, dans une bonne forme et en fait, qu'il n'a pas le choix. Parce que euh, si là, c'est si un échec à Philadelphie, si on commence à redire « Oh là là, regardez Arden, il a du bide » ou « Arden, il n'a plus, plus d'explosivité euh, »,« Ah, il est encore nul en play-off bah », l'image qu'il laisse en NBA, elle est, ça, ça change tout, toute la vision qu'on a sur sa carrière après. Quoi. Donc, je pense qu'il n'a pas le droit à l'erreur et qu'il sait qu'il qu peut plus se reposer que sur tous ses acquis techniques il a besoin d'être vraiment au top physiquement et, et je pense qu'il va l'être au moins au début de la saison. Et après, est-ce que ça suffira Je ne sais pas.
2: Moi, je suis à mi-chemin entre info et un tox. Je pense okay. qu'il est en forme, comme tu as dit. Mais je trouve que la question, en fait, elle est presque. Mm -hmm. Tu vois, genre ce qu'on a vu l'an dernier après son arrivée à Philly, et même un peu avant à Brooklyn, c'est qu'on a eu l'impression qu'Arden était... commençait son déclin. Ouais. Pas dire que c'est plus un bon joueur. Hein. Pas dire que c'est n'est plus All-Star. Je pense que même là, en déclinant, il est encore, c'est encore un mec qui t'apporte 20 points, 10 passes. Sauf que pour Philly, je ne sais pas si, sachant qu'il était même un peu en dessous de 20 points, c'était plus 18-10 sur les playoffs, est-ce que ça suffit Je ne suis pas sûr. À moins d'une forte explosion de Maxé, je pense qu'ils ont encore besoin d'un Arden Superstar. Ils ont besoin de deux Superstars. Les Sixers ont besoin de faire partie des équipes qui ont vraiment besoin de deux Superstars. Donc la question, je la vois plus sur comme, est-ce que Arden, c'est toujours une Superstar et c'était juste un accident, ou est-ce que ça entamé la peut-être longue régression tu vois c'est à dire que ça va pas non plus euh, on va toujours avoir un joueur fort euh, et là je suis à mi-chemin je, je, je sais pas vraiment encore sur quel pied danser je pense qu'il sera en forme mais est-ce que même en forme il arrive toujours à être je, je vois plus être ce joueur à, qui claquait 30 points au Rockets quoi de toute façon, il n'a pas besoin de claquer 30 points aux Sixers. Mais, mais par contre, je pense qu'il y aura vraiment des bons matchs. tu vois Mais que ce ne sera plus assez régulier pour que vraiment on se dise « OK, c'est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue ». Il n'y a pas longtemps, Arden, c'était pour certains le meilleur joueur de la Ligue ou en tout cas dans les deux, trois meilleurs joueurs de la Ligue. Je pense que là, on a, on a vraiment ce, ce, ce cap et il est fini. Quoi. Est, il y a eu une descente d'un cran. Euh, et lui avait promis que bah, pendant l'été, si bon, les 45 kilos, il ironise, Mais ce qu'il veut dire, c'est « Ouais, je vais revenir à mon ancien niveau ». Ça, moi, je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il sera fort, mais l'ancien niveau, ça, c'est fini, le, le Harden de... MVP, c'est ouais, derrière, je pense.
0: Il y a besoin qu'il soit fort, en fait, parce que Embiid, le schéma, il se répète un peu tous les ans. Il arrive en play-off soit un peu blessé, soit un peu fatigué, parce qu'il a porté l'équipe sur une campagne où il a été quasi MVP. Et, ils, ont, ils ont besoin, je pense, que, que la charge soit allégée sur Embiid. Donc, ça passe aussi par... Euh, alors pas par une saison de niveau MVP pour Ardon, mais au moins qu'il fasse les choses qui permettent de partager un peu mieux les tâches et que et qu soit moins sollicité, je trouve.
1: Je suis comme vous dans le sens où euh, je pense effectivement qu'il qu va revenir, euh, qu'il va aborder ce, cette reprise dans la meilleure forme de sa carrière. Je pense aussi que ce n'est pas forcément dur parce que les dernières fois qu'il a repris euh, en début de saison était pas loin d'être dans des formes de physique catastrophiques. Euh, je pense aussi que, comme vous, que son association avec, avec Embiid et l'équipe euh, qu'ont qu assemblée les Sixers a de euh, quoi être bonne, a de quoi être forte même. Je pense qu'offensivement, ça sera très bon. Euh, voilà. les. Euh, les stats avancées là, du, du jeu à deux entre James Harden et Joel Embiid, tu peux construire une, une, une attaque vraiment euh, euh, hyper solide autour de euh, duo-là, sans parler même des, des joueurs qui l'entourent. Le, le problème et ce qui est dur pour Philly, c'est que je pense qu'ils peuvent faire la saison qu'ils veulent, saison régulière. Le, ils ne pourront pas connaître leur réel mmh. potentiel avant les playoffs. Et euh, c'est systématiquement le moment où, comme tu l'as dit, Shai, euh, soit euh, Joel Embiid jusqu'à présent a été diminué parce que trop utilisé pendant la saison régulière. Et c'est aussi le moment où systématiquement, James Harden montre qu'il n'est pas le même joueur en playoff, mm -hmm. qu'il ne l'est en saison régulière. Et vu leur roster, euh, vu les, les complexités défensives qui, qui peuvent euh, survenir s'ils veulent faire jouer Maxey et James Harden de longues minutes euh, ensemble sur des matchs coup euh, je suis peu enthousiaste pour euh, les chances de titre hein, de, des Sixers je pense qu'ils peuvent faire une, une très belle saison je pense qu'ils peuvent aller relativement loin en playoff mais je ne vois pas effectivement à ce stade de la carrière de James Harden et telle que l'équipe est construite euh, à l'instant T comment ça pourrait euh, changer la donne et au point de, de, les, de les mettre parmi les, voilà, les, les équipes les plus euh, il y a d'autres équipes même à l'Est que je vois mieux armées pour pouvoir sortir de la conférence Est que, que Philly
2: non c'est clair et c'est intriguant leur, leur duo là. c'est un one to punch vraiment à l'ancienne c'est à la Kobe Shaq des trucs comme ça on ne sait pas trop est-ce que ça peut encore marcher en NBA au final un duo comme ça dans, dans, dans le, avec l'évolution du style de jeu mais moi je suis comme toi je pense qu'effectivement leur, leur vrai potentiel et leur vraie limite c'est en playoff qu'on qu va les voir donc au final c'est un peu le piège avec Philly c'est vraiment l'équipe qui peut finir première à l'Est et pourtant tu n'as pas l'impression que c'est la meilleure équipe à l'Est c'est ça ça,
1: c'est ça, c'est exactement ça. Ou que ça peut être la meilleure équipe à l'Est, mais euh, avoir bon, après, ce serait pas la première Ce C'est pas parce que tu finis premier de ta conférence que tu es euh, que oui, tu figures que es, tu as tu as atteint les finales NBA ou que tu es potentiellement champion. Hein. Ça, ce serait pas le euh, serait pas une première du côté de Philly. Mais bon, avec James Harden, je reste quand même toujours super euh, circonspect. Euh, J'avoue que j'ai quand même du mal j'ai du mal à avoir confiance en... Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais j'ai du mal à avoir confiance en Kyrie Irving pour tout un tas de raisons. Et j'ai aussi à, beaucoup de mal à avoir confiance en James Harden dans sa capacité à vraiment pouvoir porter son équipe en playoff notamment et, et leur faire passer le cap, le cap nécessaire pour aller jusqu'au bout. Parce que pour cette équipe aussi, c'est le titre ou rien au bout du compte.
0: Moi, moi, je vous, vous l'avais dit l'année dernière et c'était un peu sur le tour de la provoque et pas très réaliste, mais je voyais Harden sur un déclin... Euh, qui l'amène à, à redevenir un sixième homme de luxe, en fait. Euh, ça, ça paraît fou parce que c'était un MVP il y a quatre ans, cinq ans. Euh, mais s'il si, si, euh, ne modifiait pas son approche, s'il ne modifiait pas son, bah, sa condition physique, ça, a priori, c'est en train d'être le cas. Je le vois plus être utile dans ce rôle-là que, 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 que quand titulaire. Après, c'est à l'instant T, ça reste encore provoque, mais c'est... Faut faire attention. Ouais, je
1: pense, je pense qu'il a quand même encore… Tu, tu vois, par ouais. un, je pense qu'il est quand même… Potentiellement, s'il arrive à se hisser dans les 15 meilleurs joueurs de la Ligue, ce n'est pas impossible, en fait. Je pense que ce n'est pas impossible que Harden ah oui. que, que soit à ce, à ce, à ce niveau-là. Donc, je pense qu'effectivement, un sixième homme, dans ce cas-là, c'est limite, c'est Team USA, quoi, mais, <rire> à, à l'heure actuelle. Mais…
2: Oui, je pense qu'il est encore trop fort pour être sixième homme. Je pense, c'est-à-dire que bon, voilà, on voit comme Joker offensif qui défend pas, on assimile souvent à sixième homme. Je, mais je, je pense quand même que tu peux, tu peux, construire une équipe où Harden est titulaire. Euh, par contre, c'est vrai que voilà, ils auront un backcourt euh, petit, enfin, avec un petit, Maxi et, et un très mauvais défenseur Harden. Euh, ils auront une équipe, euh, une des rares équipes où il y a vraiment besoin de passer la balle en dessous pour jouer des post up euh, je veux dire, Joel Embiid, il ne va pas vouloir poser 30 écrans par match. Hein, et, et quelque part, oui, c'est logique. C'est le meilleur attaquant en post-up de la Ligue avec Nikolai Jokic. Il va vouloir des ballons dessous. Donc, ils auront un style très particulier. C je... Cette équipe, c en plus, c'est coaché par Doc Rivers, hein, je vous le rappelle. Voilà, ce sera ma conclusion. C'est coaché... <rire> une équipe coachée par Doc Rivers.
1: Vous pensez qu'en début de saison, Doc Rivers, il a une petite liste avec « bon, si ça ne marche pas cette année », je, vais, je dirais que c'est de la faute de l'état de forme de James Harden ou B, de l'état de forme de Joel Embiid, ou C, euh, parce que Ben Simon. Non, Ben Simon, ce n'est plus possible. Donc -ce Tobias Harris, c'est
2: Tobias Harris qui va prendre cette affaire.
1: Ah oui, <rire> <C 'est ça. rire> Exactement. Bon, allez, on va, on va s'arrêter sur le, sur le Doc Rivers bashing. Et pour finir, simplement, un petit mot sur les Celtics. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Euh, bon, voilà, à moins de, de vivre dans une grotte, vous savez, tout le, le bazar qui, qui entoure les, les Celtics en ce début de saison. Euh, boxons complètement, euh, on ne pouvait pas le voir venir. Quasiment pour tout le monde, c'était probablement l'une des équipes les plus, euh, enfin, dans, dans lesquelles il y avait le plus de, de chance. On pouvait se dire, bon, bah eux, les Celtics sont certainement l'équipe favorite pour sortir de l'Est ou parmi les, les deux équipes ou trois équipes favoris pour sortir de l'Est. Au bout du compte, euh, Ime Udoka euh, ne coachera pas cette année, donc nouveau coach, nouvelle, euh, nouvelle alchimie à trouver. Euh, Tatum, euh, comme tu, tu nous le disais tout à l'heure, euh, Shait avait repéré cette phrase où il disait qu'il expli expliquait avoir appris l'affaire la Udoka sur Twitter. Euh, pff, tellement, tellement, finalement, cette équipe qu'on pensait être, faire, faire partie des équipes qui avaient le plus de certitude ou moins de conviction sur comment elle pouvait aborder cette saison, on se retrouve avec beaucoup de questions qui l'entourent. Est-ce que vous pensez que ça peut déstabiliser le début de saison des Celtics sur le terrain Est-ce que vous pensez qu'au contraire, ça peut les, voilà, les, les souder et les, leur donner un, peut-être une nouvelle, une manière de se refermer sur eux-mêmes de manière positive Comment vous pensez que ça peut impacter le, le début de, de Boston, tout, toute cette affaire
0: ouais, je, je pense que dans tous les cas, l'intersaison qui, qui, qui avait bien commencé, je trouve, euh, les recrues étaient plutôt intéressantes entre Brogdon, Gallinari, tout ça c'est fou à quel point c'est devenu un cauchemar en quelques semaines en fait parce que après, on en pense ce qu'on veut mais ils ont eu la possibilité de recruter Kevin Durant euh, clairement et ça, ça a fait des petits rebonds en interne on le sait que Jalen Brown il n'a pas apprécié d'être dans les discussions euh, il aurait aimé euh, tout de suite qu'on dise non non Jalen Brown intransférable euh, on sait que ça l'a un peu chagriné tellement qu'il est parti euh, s'entraîner comme un malade euh, faire de la muscu sous-marine pour montrer qu'il allait tout casser cette année euh, mais donc, il y a eu ça à ce côté donc le trade un peu les discussions autour qui n'ont pas à mon avis mis une super ambiance dans l'équipe euh, derrière euh, bah, Orgalinari se fait les croisés aussi en passant quand même c'est quand même une des recrues majeures même si euh, c'est en sortie de banc c'était important et bah, l'affaire Udoka qu'on n'a pas pu venir et qui euh... alors Tethoun qui nous dit qu'il qu a appris sur, sur Twitter j'y crois pas une seconde parce que ça devait tout le monde devait être au courant dans l'équipe parce que je pense que on n'a pas les détails de l'affaire, en fait. Hein. Donc, c'est compliqué de s'exprimer dessus complètement. Mais je, je pense que tous les joueurs étaient au courant et que ça c'était latent et que ça, ça allait sortir. Euh, et, et donc, du coup, le fait de ne plus, plus avoir le coach qui, a, qui, qui vous a emmené en finale, c'est quand même un énorme problème. Donc, oui, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas les affecter, euh, euh, même, même sportivement, en fait. Parce qu'il va falloir réapprendre plein de choses avec un nouveau coach, même s'il était déjà là. Euh, ils vont être scrutés euh, pour plein de raisons aussi parce que Tatum sportivement ils, ils attendent aussi qu'il qu passe encore un cap il a été super la saison dernière mais, mais on est resté sur l'impression de frustration de, de la dernière série je, je, moi je, sur, sur l'intersaison je suis passé de ultra optimiste en me disant ouais, franchement ils ont montré que défensivement c'était exceptionnel, qu'ils ils étaient encore jeunes tout, tout clic à,
2: euh, ça va être compliqué quoi. Ouais, moi j'ai du mal à savoir de quelle manière ça va les impacter mais c'est sûr que ça va les impacter il euh, faudrait voir qu'il va falloir qu'on attende d'avoir l'étendue des détails de cette affaire quand même. Ça, ça a l'air très sombre, très sombre, plus grave que ce qu'on pense. Eh, parce que là, pour l'instant, c'est pas une donc, affaire de euh... cul, c'est différent. Ah, parce apparemment. Que, parce
0: enfin, que là, on n'arrive pas à savoir si c'est, euh, si, entre guillemets, donc, uh, Udoka qui a raconté des trucs, euh, qui a raconté ce qu'il avait fait avec la, avec la fille euh, un peu partout en mode gros lourd et que les joueurs étaient au courant, etc. Ou s'il y a eu des trucs, des implications. Euh, euh, encore plus grave. Donc, c est, c est, tant qu'on n'a pas de détails, on ne peut pas. Ouais,
2: ça, ça a l'air plus grave. Et apparemment, il y a aussi le mari de la femme en question qui a appris hein, via une bah, vidéo. C'est le, ce le
0: mari qui a, qui a, qui fait, a alerté. Ouais, les Celtics ont on appris le truc, parce que je, on ne sait pas forcément de quelle manière, mais leur relation c'est su. C'était la, la, une employée qui gérait les déplacements de l'équipe et, de, et, de, et aussi de la femme de Udoka. C'est ce qui était un peu délicat. Mais bon, toujours rien d'extraordinaire. De, et, 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 et les Celtics, visiblement, avaient prévu de plus ou moins étouffer l'affaire et de même pas prévenir qui que ce soit, en fait.
2: Oui, c'est ça, C'est pas l'impression que ça la relation, en fait. C'est-à-dire que ça a été très vite présenté, notamment par ESPN, Wojnarowski est représenté par le même agent qui, qui met Oduka. il faut savoir que c'est la même agence, et donc ESPN a vachement tempéré beaucoup de choses, même encore ouais. aujourd'hui sur Odoka, euh, en... alors que les autres médias sont et les autres médias fiables, je ne prends même pas en compte les rumeurs qui circulent un peu partout, sont quand même plus graves et dans leur ton. Euh, bon, on n'a pas encore les détails de cette affaire, mais c'est-à-dire que le premier truc était, c'était un peu, ah, c'est une histoire de mœurs, ah, il y a une relation, relation extra-conjugale, mais en NBA, on n'est pas suspendu un an pour une relation extra-conjugale. On est sur une ligue Barnes
0: ou... <rire> qui ouais. a Parce que pour Barnes, qui, qui a vu et fait des dingueries quand même, il est dans sa voiture et il dit non. Euh, au début, j'ai défendu Udoka euh, bec et ongle, et puis après, on m'a expliqué toute l'affaire et c'est dark. Tu te dis, il y a vraiment un délire euh, bizarre. Il y a
2: mais... plusieurs agents qui ont dit qu'Udoka, c'était fini. Hein, puis,
0: oui, oui. De toute façon, là, c'est le suspend un an. Euh, c'est peut-être clairement pour ne pas lui payer tout de suite des trucs, peut-être, ouais. euh, pour voir si ça se tasse ou pas. Mais je pense aussi qu'en tout cas, à Boston, c'est terminé.
1: C'est peut-être tout simplement pour des raisons légales aussi, parce que ouais. pour ne pas être enfin, accusé d'avoir renvoyé un. D'avoir renvoyé quelqu'un sans euh, qu'un jugement ait été rendu ou sans ouais. qu'une une enquête ait été euh, jusqu'au bout. Effectivement, Boston, c'est quand même. Tout était bien parti, effectivement, à partir de la, la blessure de Gallinari, tout est parti en, en vrille, euh, limite. Enfin, euh, euh, il y a beaucoup de choses qui sont parties en vrille. Juste pour finir sur, sur une note un peu, plus, un peu plus légère, tu parlais tout à l'heure des entraînements sous-marins de, de Jalen Brown, joueur que j'adore par contre, mais euh, je n'ai pas très bien suivi si ce type d'entraînement allait lui permettre de pouvoir euh, euh, progresser un petit peu au dribble et de pouvoir. Poser deux dribbles vers le cercle sans se faire intercepter systématiquement la balle, c'est bien pour la condition
2: physique, mais pour la tenue de balle, je, je suis pas sûr quoi. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal en, en parlant de conditions physique, Juste j'en profite, on n'a pas parlé de, de Zion Williamson, et, ouais. et là pour le coup, je me permets de le lancer parce qu'en gros, on a été sur pas mal d'intox euh, depuis le début là. Et donc, il y a, il y a Zion, est-ce qu'il est, la... est, qu est vraiment très en forme ou pas Et là, moi, je serais vachement tenté d'aller du côté info, en fait. Je ouais. pense que Zion Williamson, il va casser des cercles cette année.
0: Bah, ouais, il... Là où on, pouvait... on se demandait, c'est qu'il a signé son contrat avec des, des clauses qui euh... enfin, qu l'obligeaient à être dans... sous une certaine masse graisseuse à un certain poids pour en toucher la totalité et à partir de là, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment mis en mode <rire> il s'est dit, ah bon, pas que je déconne quand même et il a dit qu'il allait travailler pendant l'été donc là, on attendait quand même de voir parce que ça reste un, visiblement quand même un bon vivant c'est pas un forcené du boulot pour l'instant euh, et la semaine dernière, son préparateur a dit euh, ah, on a travaillé, que, travaillé comme des fous au niveau alimentaire, machin il va revenir, euh, forme de sa vie on attendait quand même de voir et là, il s'est pointé au médiaday euh, avec un sourire euh, pas possible et, et effectivement une forme même meilleure en tout cas visuellement, euh, que ce qu'on l'avait vu à son arrivée en NBA. donc euh, Avec le problème du pied qui est réglé. Le problème du pied qui est réglé aussi, c'est le plus important, parce qu'il aurait peut-être été capable de jouer euh, avec quelques kilos en plus, mais avec le pied, euh, il a un jeu tellement axé sur la domination à l'intérieur, euh, euh, l'explosivité, que c ça aurait été, ça, ça aurait été euh, compliqué.
1: Et les Pélicans, du coup, euh, grosse surprise potentielle quand même à l'Ouest, ouais, ouais, parce ouais. qu'au bout du compte, ils ont une équipe qui est plus que, plus que correcte, euh, bien équilibré et on a finalement euh, Zion. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu jouer. On l'a si peu jou vu jouer finalement NBA qu'on a tendance à oublier un petit peu les choses qu'il avait montré avant de se blesser. Mm. Je, je partage votre avis là-dessus. Là, là c'est du côté info. Et s'il peut rester euh, en forme et faire une saison euh, où il reste sur le terrain toute l'année, il peut y avoir vraiment un truc, euh, un truc
0: vraiment intéressant du côté de, de New Orleans cette saison. L'équipe, elle est franchement assez divisante parce que ce qu'ils avaient déjà réussi à faire sans Zion l'année dernière. Euh, Espèce de run en fin de saison, la qualif en playoff avec euh, voilà, une équipe, euh, oui, pas, pas mal sur le papier, mais c'était pas fou. Les, les, les mecs qui, qui, qui te renversaient la table, comme euh, euh, Herb Jones, super saison rookie, qui va encore être, à mon avis, très très fort cette année. J'ai oublié le nom du, du petit meneur. Alvarado. Euh... Merci Alvarado. Ouais. Alvarado, qui, le kleptomane, qui, qui, <rire> qui a fait une super. Pareil là ça, c'est des role players, c'est super d'avoir déjà ça. Il y a ouais, pas est est Graham, est McCollum, un
1: intéressant. Ouais, c'est J. Ouais, McCollum qui bien. a vraiment tout de suite pris le rôle de, de mentor un petit peu de cette équipe.
0: Il a repris, on peut lui filer le trophée. On va pouvoir lui filer le trophée euh, Mike Conley du meilleur joueur euh, jamais All-Star. Euh, ça va être McCollum au bout d'un moment. Euh... Mais Conley, il n'a pas été au final. Conley, il l'a été, mais pendant, ah, des, okay. années, pendant ouais. des années. Ah, ouais. petit... Quand c'était trop tard. Il l'a été quand c'était plus... Ouais, il l'a été quand <rire> il ne devait <rire> plus être. Ouais. C'est ça, mais, mais c'est McCollum, là... il son passage aux Pelicans l'année dernière a été vraiment très bon, c'est un joueur fiable il a un côté expérience, leader Là, franchement les Pelicans sur le papier s'il n'y a pas de blessure c'est le coaching très bon avec votre gars Willy Green quand même c'est cool je, ouais, ouais, je suis complètement info sur, le, sur les Pelicans crédibles et sur Zion crédible parce qu'avant sa blessure il faut se rappeler du délire que c'était c'était All-Star, au niveau adresse c'était fou voilà, moi j'y crois
2: moi je vais être obligé du coup de me de me... Comment dire à Suzy, je sais plus, on avait fait un podcast sur New Orleans et j'avais dit, non, mais les Pélicans, de toute façon, sera toujours la merde. Et je pense, comme vous, je pense que ça va être une très belle équipe. Je vais envoyer une petite taille comme ça au Timber gratuitement, mais je pense que ça va être bien meilleur. c'est pas seulement ça va être meilleur, je pense que ça va être bien meilleur que les Wolves. Et je trouve qu'ils ont le trio, tu vois, dans leur construction de trio, Zion, ça sera la superstar, clairement. Je trouve que Brandon Ingram, s'il est intelligent... Si, alors c'est un si je ne dis pas est... le si ce n'est pas sur son intelligence mais arriver à devenir Paul George c'est difficile Brandon Ingram il va falloir qu'il comprenne qu'il faut qu'il devienne Paul George faut il faut qu'il soit capable d'être la parfaite deuxième option je ne suis pas encore certain que Ingram et Zion ça joue ensemble je ne suis pas encore sûr honnêtement par contre il a le talent le profil pour être cette deuxième option et pour être ce Paul George le mec qui va à la fois être capable de scorer quand il faut euh, défendre prendre des rebonds faire des passes ça peut, être un, ça peut être la deuxième meilleure deuxième option de la ligue, Brandon Ingram, derrière Paul George. Donc ils ont cette deuxième option, en tout cas théoriquement. Et ils ont McCollum qui va être le leader vétéran, qui est aussi très fort. Et si McCollum c'est ta troisième option, tu as vraiment une équipe très très forte. Ouais, euh... D'autant
1: que c les, les, ro les role-players autour sont bons. Euh, Josh ouais. Hart, Orp Jones, comme, comme tu non, disais. Non, il y a Josh Hart, des...
2: il n'est plus là. Du coup, il hein. est aux Blazers, mais ah, il y a Jones, ouais. ouais. Euh... Alvarado ouais. euh, Valenciunas t'imagines c'est Valenciunas ta quatrième option alors pareil je ne suis pas convaincu que Valenciunas Zion ça joue tout le temps ensemble mais là pour cette année ça va... tant que tu n'es pas en train de viser le titre je pense que ça peut vraiment le faire et tu as une équipe vraiment très solide Valenciunas Zion Ingram McCollum dans ton 5 majeur. ils ont l'autre Graham qui était pas mauvais au Hornets enfin au West Hornets mm -hmm. euh... bon c'est pas ouf mais tu vois ça, ça, ça peut faire le taf sur certains matchs Le rookie intéressant Dyson Daniels en tout cas, il a l'air intéressant. Non, il y, a une, il y a une vraie bonne équipe. Si ça reste en bonne santé, c'est toujours un grand signe, mais si ça reste en bonne santé, ça va aller gratter bien à l'ouest. Ça va être chiant à jouer en play-off. Ouais, je partage ton avis sur une Ingram. En fait, je pense que le, le vrai cap, pour
1: lui, c'est la constance. Parce que les, les, les matchs où il est bon limite tu te dis mais il y a combien de joueurs vraiment meilleurs que lui euh, sur son poste ouais, c'est clair tu te dis bon bah je peux les compter sur les doigts d'une main quoi. et c'est vraiment le problème de, de la constance dans
2: c'est notre preview du jour Comme 10 décennies
1: voilà parfait parfait voilà parfait transition pour euh, le papier d'Antoine à venir sur, sur Basket Session tout à l'heure euh, bah voilà un, un petit peu ce qu'on avait voilà, ce qui nous avait tapé dans l'œil euh, suite à ces deux jours de, de Mediaday maintenant on va, avoir, euh, on va avoir hâte de voir un petit peu les images qui sortent des Training Camp et, etc euh, pour refermer on va refermer la, la, la page NBA euh, là-dessus et puis on va partir euh, sur l'équipe de France Féminine qui joue donc demain son quart de finale face, euh, face à la Chine euh, un quart de finale euh, qui, qui s'annonce euh, relevé chat euh, je propose qu'on qu par, qu parte un petit peu euh, avec toi pour commencer euh, qu'est-ce que tu as retenu toi nous on a suivi avec attention donc le, tous les matchs de poule de, de cette équipe de France, euh, à la veille de ce quart de finale, dans quel état d'esprit tu, tu vois l'équipe et qu'est-ce que tu as, tu, tu as noté, de, tu as repéré de notable dans, dans ce que cette équipe a montré jusqu'à présent
0: bah, Moi personnellement je suis, je suis très agréablement surpris parce que euh, peut-être que les gens avaient plus d'attentes, enfin avaient des, on, on a encore toujours des attentes de médailles forcément parce que alors on sort de, de Jeux Olympiques, où on fait troisième d'un euro, où on fait euh, médaille d'argent, de plusieurs campagnes avec des médailles, tout ça. Mais là, comme on en avait parlé un peu rapidement avant le, sur, sur un dernier épisodes, c'est euh, une équipe vraiment de transition. Il manque euh, plein de leaders, de joueuses expérimentées. Euh, c'est un groupe très jeune et ce que j'ai vu, c'est euh, bah, un groupe qui est capable de bien réagir dans, dans, dans les matchs, euh, de proposer vraiment un niveau intéressant avec des joueuses qui se révèlent. Euh, dans un groupe c'était honnêtement sur les deux groupes c'était le enfin je pense que c'était le groupe de la mort parmi les deux parce que même si tu pas timio ss c'était ultra homogène et on l'a vu hein, avec euh, toutes les équipes qui ont fini à égalité donc même si au final ça perd le dernier match de poule et que ça les a mis en la serbie. Ouais, contre ouais. la serbie bon c'est oui, <rire> classique shit <rire> perdre contre <rire> la serbie euh, même si on les a battus au JO, classique shit de perdre ça euh, fait toujours un peu euh, la dominer à haut coacher euh, contre les serbes c'est toujours la même histoire euh, mais avec un nouveau coach aussi parce qu'il faut le dire euh, c'était une inconnue un coach euh, jean aimé Tupan qui n'avait qu jamais coaché d'équipe féminine non plus enfin c'est plein d'interrogations et je trouve qu'ils ont été un peu bah, bah, balayés mais euh, même si ça perd contre la Chine et c'est possible que ça perde contre la Chine parce que euh, les Chinoises même si c'est méconnu bah, elles nous sont, sont supérieures en ce moment il faut le dire sur le tournoi et même un peu avant c'est une équipe euh, qui est en plus allé à les armes pour contrer ce que propose la France, je pense que ce sera une campagne très positive dans tous les cas. En fait. Parce qu'on euh, a vu des choses, il y a toujours une bonne identité défensive, euh, il, il se passe des choses co cohérentes et prometteuses, avec malgré tout des absences. Donc je, ouais. moi je suis honnêtement euh, satisfait de ce que j'ai vu, et si, même si ça, si ça sort en quart de finale, je serais, je serais quand même satisfait.
1: Je, je reprécise simplement si vous n'avez pas suivi que notamment parmi les absences, il y, y a Marine Johannes qui s'est blessée juste avant le début du tournoi ouais. et qui était quand même euh, bah voilà, qui aurait été une des, des joueuses majeures euh, notamment en attaque de cette équipe. Donc il a fallu vraiment ouais. reconstruire euh, à la dernière Marine minute. Marine Gruda aussi, la meilleur oui. euh, meilleure
0: oui. marqueuse d'histoire de l'équipe de France. Le Poupa, Miem. Miem, c'est la capitaine. Ayaï, euh, c'est des joueuses qui sont là depuis, euh, depuis longtemps. donc euh, là Il y, y a plein de joueuses que le grand public en regardant ne connaît sans doute pas. en fait Des joueuses que... Et des jeunes et c'est pour ça que je, moi je suis et en fait ce qu'il faut dire c'est qu'avec là avec l'équipe là, qui, qui, qui est actuellement on est allé aussi loin que sur les dernières coupes du monde en fait Alors, où il y toutes les cadres et, et plus d'ambition les quarts de finale c'est déjà le stade c'est le stade qu'avant
2: j'ai tenté de dire que les absentes eux, auront peut-être tort parce que j'ai l'impression qu'il y a des cha... changements de, de génération enfin, on le voit le changement de génération on le sait mais euh, je ne vois plus Marine Fautou sortir du 5 majeur. Ah De toute façon, il ne faut pas. Hein. <rire> je, je pense que, quels que soient les retours, de blessures, ce qu'on veut. Euh, voilà. Donc moi, je suis comme toi. Je pense que c'est une campagne encourageante, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas eu que du bon. Mais, mais il y a eu des bons moments contre des grosses équipes. Ouais. Notamment ouais. contre l'Australie et même contre la Serbie. Hein, il, y a, il y a eu des bons moments. Ouais. Euh, voilà, J'ai l'impression qu'on est à l'aube de quelque chose de grand pour l'équipe de France féminine si mmh. je peux me permettre gavi Williams c'est que le début là euh, j'ai l'impression que c'est une joueuse euh, j'en avais parlé le fait avec toi sur J-Chat je t'avais demandé je ne savais pas si elle était All-Star ou pas euh, en WNBA ah, elle est je pense que pour, pour l'an prochain euh, sa place au All-Star Game ça ne m'étonnerait pas euh, j'ai l'impression qu'on a une joueuse qui, qui sort de son cocon de, de joueuse défensif ouais. et qui a énormément je vais faire une comparaison avec les mecs. Il y a un côté de Jimmy Butler. Mm -hmm. Tu vois, euh, joueuse, euh, voilà, à la base, tu avais un rôle. Et en fait, tu bosses, tu bosses, tu te développes, tu as des qualités athlétiques, tu as un vrai jeu. On se rend compte qu'en fait, offensivement, tu peux vraiment faire la différence. Ouais. Et petit à petit, tu t'affirmes comme une star. Euh, je pense qu'elle, ça va être. voilà. On a Là, en équipe de France, on a notre première option pour, euh, pour, pour quelques compètes à venir. Et oh, autour, Marine Fautou, Eliana Robert, c'est que le début, en fait. Ah, euh, photo c'est incroyable son caractère ce qu'elle montre alors tout c'est parfois c'est brouillon parfois il y a des déchets euh, je... je pense même que ça va les arranger de partir outsider contre la Chine euh, oui. jouer le team USA tu es battu d'avance faut le ah, reconnaître oui, aujourd'hui en féminin tu es battu d'avance donc bon c'est bien mais bon euh, même si tu fais bonne figure tu sors là elles vont partir outsider avec quand même le fait que c'est possible, tu vois, c'est humainement possible. <rire> Donc moi, je, je... Et voilà, et comme tu as dit, même si elles sortent, je pense qu'on est... Voilà, les... on sait que l'équipe féminine a perdu pas mal de finales d'eurobasket, et on est parfois déçus, et je pense qu'on est... À... L'équipe de France peut plus se contenter des médailles d'argent sur l'eurobasket féminin, pense mmh. qu'on est plus si loin de l'or pour les prochaines compétitions continentales.
0: Ouais, mais tu as raison sur le côté, il y a un... Voilà, une nouvelle génération qui arrive, la, la paire euh, photo Rupert qui avait déjà gagné des, des, des médailles en jeune, euh, clairement c'est un axe, on sent qu'elles n'ont pas vécu les mêmes euh, traumatismes que certaines autres joueuses euh, plus expérimentées, où, euh, où à un moment ça devient psychologique, tu perds cinq fois en finale d'un euro tu, contre les mêmes adversaires, euh, là elles, sont, elles, sont, elles ont ce côté décomplexé euh, avec le talent hein, qui va avec, hein, forcément, même si euh, Liliana Rupert ne fait pas une compétition fantastique au euh, regard de son talent. Euh, elle est quand même, voilà. On, on sent que pour elle, ouais, tu sens le
2: potentiel, tu sens voilà. que le talent est là en fait. C'est qu'une question de temps. Et,
0: et, et moi, c'est pour ça que je suis, je suis finalement je suis, je suis satisfait de ce que je vois parce que euh, je, je m'attendais honnêtement. J'avais un peu peur parce que je savais pas dans quel sens ça allait. S'il y avait si le style de jeu allait changer, euh, et même si je suis pas ultra optimiste contre la Chine, parce que vous verrez que. Euh, avec les tours de contrôle à l'intérieur, un jeu ultra physique, euh, parce que c'est un peu le souci qu'on a sur cette compétition, ah ouais. c'est que euh, là, les filles prennent très cher au rebond à chaque fois, à chaque match quasiment, euh, sans être forcément en plus euh, beaucoup plus petites que les adversaires, ou, et même parfois en étant plus grandes. Là, là les chinoises, <rire> à l'intérieur, c'est costaud. Donc, euh, et sur, le, sur tout le tournoi, elles sont, elles sont incroyables, elles ont juste perdu continuer Essay sans prendre une énorme valise en plus. Donc. Euh... C'est faisable hein. sur un match. De toute façon, ce n'est pas comme Continue SL, Là, il y, y a un petit espoir. Mais euh, c'est justement parce que si l'espoir est là, c'est aussi parce qu'il y a des joueuses qui, pas connu les, qui, qui sont complètement décomplexées, qui n'ont pas connu les, les, les désillusions des, des années précédentes.
2: Je vous laisse juste imaginer un 5 Fautou, Johannes, Williams, Chartereau et Rupert au JO 2024. Ça, ça me semble bien solide c'est pas mal, et il y a encore des joueuses qui
0: sont pas là sélectionnées, mais qui sont les équipes de jeunes ou qui ont été présélectionnées. Euh, moi, je suis, en tout cas, pour le basket, pour les, pour les filles de l'équipe de France, je suis très, très, très optimiste. Si, euh, évidemment, la fédération euh, gère bien euh, toutes les histoires euh, qui sont toujours compliquées de, de, de joueuses qui, qui, qui viennent ou qui ne viennent pas, euh, où il faut priori, prioriser la, la WNBA ou l'Euroleague. C'est toujours un peu compliqué, mais tu parlais de Gabby Williams, l'équipe voilà, de France, c'est la récréation quasiment, parce qu'en WNBA, elle est est plus, elle est plus role player, même si elle était titulaire à Seattle cette année, il y a deux, trois, quatre joueuses qui vont plus scorer qu'elle, là en équipe de France, c'est la meilleure scoreuse avec Chartero, mais assez nettement elle a tout pour prendre l'espace qui était inoccupé parce qu'aucune joueuse avec ce profil-là était présente avant, même si Sandrine Gruda est très régulière, grosse scoreuse, mais c'est pas la même c pas le même type de jeu c'est une ouais,
2: pas le ballon en main voilà. c'est vraiment là, as une, t es, t es, t es bloqué ah. c'est ce qui se passe façon enfin, dès qu'elles sont bloquées elles passent la balle à Gabby Williams et... Ah. et ça marche assez souvent faut le ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, elle,
0: elle a envie d'être là elle d'exploser c'est 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 une super c'est une super joueuse c'est une bénédiction qu'elle qu est qu'elle explorer davantage ses origines françaises pour jouer pour jouer avec nous quoi
1: et euh, yes. Donc, ouais, bah Le quart de finale, donc ça sera jeudi à 10h face à la voilà. Chine. Et ouais. puis, euh, donc les, les phases finales, si je ne me trompe pas, ce sera donc demi-finale euh, vendredi,
0: c'est ça, Chai tu, tu confirmes finale Alors, dimanche Je ne sais plus si ça s'enchaîne se, si directement. Mm. Ce que je sais par contre, c'est que du coup, le vainqueur de France-Chine affronte le vainqueur de Belgique-Australie. Euh, okay, donc, ouais, donc ben... si on passe la Chine, il n'y a pas tout de suite Tiny USA, donc il n'y a pas tout de suite zéro chance de. <rire> C'est tout, tout est tout est encore faisable en fait. C'est encore un scénario où on sort la Chine et derrière, bah, si c'est l'Australie, euh, on les a déjà battus en poule même si c'est le pays haute et que c'est très fort. Euh, et la Belgique a perdu sa meilleure joueuse Emma Esman, donc il, y a, il peut y avoir une très belle histoire inattendue encore. Donc, euh...
1: Bon bah Nous, de toute façon, on sera, on sera là pour, pour suivre ça de près. Euh, on en reparlera forcément la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, pour faire un, un bilan un petit peu de, de, de ce championnat du monde féminin. Euh, voilà, bah écoutez, comme, comme vous savez, toute l'actu, si vous voulez savoir un, en savoir un petit peu plus sur tout ça, c'est sur basketsession.com. Nous, on vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine ou plutôt en cas de, de performance extraordinaire de l'équipe de France. On, on, pourra, on pourra éventuellement faire un podcast exceptionnel. On suivra tout ça de près. En tout cas, euh, voilà. Portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao à tous.
2: Ciao. play oh.